0: El 23 de octubre de 2020, el director Frank Scott presenta Gambito de Dama, la miniserie más aclamada del momento. Basada en la novela Queen's Gambit de Walter Travis, la serie gira en torno a Beth Harmon, una joven prodigio del ajedrez que desea convertirse en campeona del mundo. No hay jugador tan dotado como tú. Hay un jugador que me preocupa. ¿Quién? El ruso. Desde el primer episodio de la serie, titulado Apertura, conocemos los tres problemas que la protagonista deberá resolver a lo largo de la trama. Su familia, su obsesión por el ajedrez y por las píldoras. Por el lado de la familia, Harmon deberá superar el trauma de haber visto fallecer a su madre en un accidente cuando ella tenía nueve años de edad. Por otro lado, el ajedrez y las píldoras actúan en la serie como un refugio mental de nuestra protagonista para escapar de la realidad que la atormenta. Me siento segura en todo un mundo de 64 cuadros. Relacionado a la historia de Beth Harmon, el ajedrez sirve como un hilo conductor para todos los capítulos. Por un lado, el nombre que recibe la serie, Gambito de Dama, hace mención al inicio de una partida de ajedrez donde las piezas blancas, las primeras en mover, ceden un peón a cambio de una mayor iniciativa en el juego. Por otro lado, el ajedrez actúa de a momentos como un personaje más de la serie que acompaña a la protagonista en su desarrollo hasta convertirse en la número uno. Desde el primer contacto que tiene Harmon con el ajedrez, tanto el espectador como la protagonista aprenden no solo las reglas del juego, sino también su espíritu deportivo. Es decir, todo el contexto que conlleva el ajedrez, las reglas de los torneos, el comportamiento frente a una partida... El uso del reloj de ajedrez, etc. ¿Puedes decirle a las lectoras de Live cómo se siente el ser una chica entre todos esos hombres? En realidad, no me importa. El ajedrez no siempre es competitivo. El ajedrez también es. hermoso. En primer lugar, cuando el señor Sheba, el conserje del orfanato, le enseña a jugar ajedrez a Hammond, la primera partida que vemos es un jaque mate pastor, uno de los más rápidos ya que consta de tan solo 4 jugadas. Después, en su segundo encuentro, Harmon juega mejor y no pierde la partida como antes, pero es forzada a abandonar porque Jabal captura a su dama, la pieza más valiosa de Puder rey, en tan solo 6 jugadas. Por último, en su tercer match con el conserje, cuando Harmon ya está familiarizada con el juego, nuestra protagonista demuestra tener un talento innato para el ajedrez y vence a Sheval sin ningún problema. A partir de este punto, podríamos argumentar que el ajedrez se desarrolla a la par de la protagonista como un personaje que aprende de sus errores. En segundo lugar, la serie se desarrolla en los años 60 cuando este deporte era muy diferente a la actualidad. A partir de acá, tanto la protagonista como el ajedrez se adaptan a las costumbres de la época. Un claro ejemplo de esto es el hecho de postergar las partidas, una costumbre ajedrecística que en la actualidad no sucede, ya que los encuentros de hoy en día empiezan y terminan mucho más rápido. Otro ejemplo más interesante es la diferencia a cómo anotan las jugadas del tablero. En la época en la que transcurre la serie, era común usar el lenguaje descriptivo para anotar las partidas diferente a la notación algebraica de la actualidad. Por un lado, el lenguaje descriptivo en ajedrez se caracteriza por llamar a las columnas del tablero por el nombre de las piezas. Por otro lado, la notación algebraica de hoy proporciona la casilla de origen y la casilla de destino de cada movimiento. Finalmente, otro detalle muy interesante relacionado al ajedrez es que el director pidió asesoramiento del ex campeón del mundo, Gary Kasparov, para cuidar que cada tablero estuviese bien ubicado y que cada partida que viéramos en la pantalla estuviese basada en algún match de la vida real. Desde este punto, podemos ver aperturas conocidas como la siciliana, variante nylor la Carocan, Ruy López, etc. Además, ya se hace mención a grandes ajedrecistas de la historia como capa Capablanca, Paul Morphy, etc. Concluimos, finalmente que la jereza en The Quiz Gamit representa un aprendizaje de la protagonista sobre cómo debe enfrentar sus problemas familiares y un crecimiento personal para convertirse en la primera campeona del mundo.